0: 今天节目一开始呢，我要告诉大家一个好消息。什么好消息呢？就是我们空间站的梦天实验舱现在已经完成了推进剂的加注啊，这个是非常开心的一件事情。那么这个加注了之后啊，那接下来大家可以看到各项这个设备状态良好，参室各系统正在有序开展任务的准备。那接下来呢，我们肯定就是择机进行发射。一般情况下，就是那个火箭啊，它推进剂加入之后，三天之内发射。不过呢，这个是实验舱到底是什么时候发射？我我觉得还是再等一下啊，因为这个是梦天实验舱的加入，不是火箭的这个加入。所以说呢，这个太空出差三人组，您的新房已经打包，下一步呢将按安排进行发货，请关注物流信息，准备收货啊，这是非常开心的一件事情。另外呢，昨天我们漏说了一个事儿，什么事儿呢？就是被命名为“夸父一号”的我国先进天机太阳天文台卫星，在酒泉卫星发射中心顺利发射升空。还记得不记得前一天的节目里面我们说，头一天发射啊，第二天早上你醒来又有一个发射。那果不其然，我们现在呢，这个发射频率就是这么高。我记得在90年代初的时候，我看咱们的那个火箭发射非常的激动。现在在看发射卫星，不能说是稀松平常，而是很平常的心态啊！又发射了，哦，不错。但是呢，我要跟大家讲啊，夸父一号的出现会填补我国在太阳探测专用卫星方面的空白。你听听它的名字，叫先进天机太阳天文台卫星。相当于在距离太阳的这个不远的这个这个地方，我我指的是相对于光年这种尺度来讲啊，我们放了一个天文台，然后呢实时观测太阳，然后呢对太阳进行探测。大家也知道，《流浪地球》讲的是什么呢？讲的就是太阳害闪啊，太阳没了。那据说今年春节的时候，可能还会有《流浪地球二》，是吧？这个大家都非常期待啊。那么我们对太阳的这种观测非常的重要，别人是不会给你数据的，必须我们自己亲自来。夸父追日的这个神话故事，啊，我们非常的熟悉，我当时记得非常清楚。当然还是年龄小啊，比较馋。说夸父追日之后，把他那个手杖，呃，掷出去之后，变成了一片桃林。这个桃林结的桃又肥又大又美啊！当时我看了之后，馋虫都勾出来了啊，喜欢吃桃。那这个说了点神话故事，但是呢，我们要讲的是夸父追日的这种精神啊。我们夸父一号的首席科学家甘维群呢，在接受记者采访的时候就讲说，这个夸父一号的科学目标就是四个字一磁两暴。当然不是磁暴无兵啊啊！这个一磁两暴指的什么呢？磁指的就是太阳的磁场，两暴就是指的这个太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质的这种抛射。呃，我们的科学家呢就要研究这个太阳磁场和这这个两者之间的这种关系，就是磁场与耀斑的关系，磁场与日冕物质抛射的这种关系，日冕物质抛射与耀斑的关系，来研究它们的形成、演化、相互作用和可能存在的因果关联，同时呢为空间天气预警来提供支持。大家可能会说，这东西啊，空间天气预警跟我们有什么关系呢？当然有关系了。空间天气受到这个太阳，这个包括它的这个耀斑或者日冕物质抛射的时候，它会有大量的这种高能射线抵达地球磁场啊。届时呢，我们的通信卫星啊或者其他一些这个在太空之中的这种设备都会受到相关的影响。除此之外呢，当然你在南北两极还会看到美丽的极光。除此之外，我告诉大家。它这个东西，包括太阳黑子活动，它是有周期的。当太阳黑子活动比较剧烈的时候，大家想象一下，这个高能粒子它虽然没有突破地球的磁量，但是它还是有一定影响的。它对人本身是有影响的。呃，然后呢，就有科学家进行这个统计，说发现这个太阳黑子活动时间比较频繁的时候，恰恰是什么呢？这个天灾比较多的时候，也往往呢会导致一系列的这种人祸。所以说呢，这个是一个相互联系的一个世界，呃，我们要认认真真的去研究它们的形成、演化、相互作用，或者是可能存在的这种因果关联，来有效的趋利避害啊。人们可以这个掌握规律，来进行把这个灾害呢降到最低。我们的这个夸父一号的这个创新点呢，有三个国际首次啊，国际上首次以一次两暴作为卫星的科学目标，并且配置相应的载荷组合；国际上首次在一颗近地卫星平台之上，对全日冕这个矢量磁场、太阳耀斑、非热辐射成像、日冕物质抛射的日面形成和近日冕传播同时进行观测；国际首次在呃莱曼阿尔法普。线的这个波段呢，实现全日面和近日面无缝同时成像观测。那么，为了实现上述的科学目标呢，它上面配了有三个有效的载荷：全日面矢量磁像仪、呃莱曼阿尔法太阳望远镜、硬 X 射线成像仪。它们分别要去观测太阳的磁场、日面物质的抛射和太阳耀斑。每一台仪器呢都有自己的这种特色啊，呃，比如说这个全日面矢量磁像仪。这也是我国第一台空间太阳磁场测量设备，可以实现全日面光球矢量磁场的持续观测。与国际同类载荷相比呢，有更高的这种磁场测量的敏感度以及时间分辨率。呃，除此之外呢，这个莱曼阿尔法太阳望远镜也是我国第一台空间莱曼阿尔法太阳望远镜，它可以实现莱曼阿尔法波段从日面到内日面无缝的观测。还具有自动监测太阳耀斑爆发的这种能力，使观测模式呢能够在轨自主转换。这个太阳硬 X 射线成像仪则采用的是独特的傅里叶变换调制成像原理，对太阳耀斑活动中的这个高能辐射进行全日面高分辨率成像和能谱的探测。性能指标呢已经达到了国际一流水平。之前呢，美国国家航天局呢曾经在2018年。发射了帕克号太阳探测器，这个探测器是人类历史上第一颗飞到太阳附近进行观测的卫星。这个帕克号的轨道呢是一个比较大的一个椭圆，近日点可以达到十个太阳半径左右。它不可能直面太阳进行观测，呃，只能探测到太阳附近粒子啊、磁场等环境。而夸父一号呢是直接看太阳的，用遥测遥感的手段呢对太阳进行成像，所以呢它们是互补的这种关系。我们国家呢，在去年10月份发射了太阳探测科学实验卫星“西河号”。呃，这个“西河号”呢，作为科学实验卫星，主要是想从技术上验证一种超高指向精度、超高稳定度的双超卫星平台。这个“西河号”上这个放大望远镜呢，既可以连续对太阳进行观测，还可以克服地球大气抖动带来的一系列的问题。那么，在短时间之内呢，可以扫描全日面。并且在扫描的波长范围里，对每一个光谱点进行成像。这个夸父一号呢，是专门为探就是观测太阳来提出的，完全以科学目标为牵引的空间科学卫星计划。所以呢，夸父一号被称为空间科学卫星。它在科学目标、观测对象以及观测波段等方面呢，和西和号是完全不同的。啊，这一点大家放心，我们的这个观测呢是认真的。我们一直在讲啊，这个思想有多远，你未来的这个民族才能走多远，这个是非常的关键。我们需要有一批人，一批优秀的科学家来给我们仰望星空啊，他们的这个每一点一滴的这种进步呢，都将是人类不断迈向太空的这种脚步。呃，我们这个太空方面呢，先说到这里，接下来呢，我们说这个 F 三十五啊。F 3 5我们昨天讲了，说因为它上面有中国制造的这个磁铁啊，被叫停，然后呢，终于拿到了后面，待会我告诉大家，事儿没完啊，事儿没完。呃，为什么这么讲呢？因为这个磁铁呢，它不会传输信息啊。五角大楼也说了，不会把这个战斗机置于危险之中。已经交付的战斗机呢，也不需要更换磁铁。事实上呢，这个之前交付的 F 3 5累计飞行时间已经超过了多长时间了？ 5 0万小时。没有任何故障是由含有特殊金属的高性能的磁铁引起的，呃，那么这个事儿就此结束了吗？没有，美军承认啊，这个现代武器制造是一个非常复杂的系统工程，特别是按照美国国防工业一层层的分包制度和全球采购模式，美军自己也搞不清楚供应链里面到底有哪些是中国制造。考虑到中国在全球供应链中的重要地位。未来啊，多半还会在 F 3 5或者其他某种美国武器上发现中国制造。这一点大家要相信，真的。美国曾经对一个把中国制造伪装成美国制造向军队提供军靴的人判刑。也有一些议员呢，还这个发神经，然后发起了抵制中国稀土的主张。重要的是啊，中国对美出口之中20 ， 20% 以上都是机电产品，而且这个数字是在不断的增长。那些机电产品呢？包含了大量的电子产品，他们分散融入到了美国社会运行的基本盘中，不可能被根本剔除啊！这一点大家要放心。美国一年从中国进口五千多亿的产品，百分之二十以上是机电产品，大家可以算一下这个数字啊！美国人的生活呢，美国人自己都知道啊，总体上离不开中国制造。美国自己有节目，搞什么呢？就是离开中国制造你会怎么样？结果呢，基本上没法出门，为啥呢？没衣服穿。啊，这个而且呢，眼镜也不能用，等等等等啊，这个还是很吓人的。曾经有媒体呢，这个做了一个美国人不依靠任何中国产品生活的实验，结果发现就是没法活，没法活，哈哈，就是这么样一个情况。那么美国人说，从 F 三十五战机里头要提出中国部件如何运营？你仔细找一找，我相信 F 3 5里面肯定还会有啊，肯定还会有某个其他零件或者材料来自于中国。如果你担心那些材料能够在关键时刻发挥魔力控制战斗机飞行，那你最好的办法就是重启本世纪之前生产的老旧战斗机。那个时候美国高端产品里头没有中国部件和材料倒是有可能的，不过呢，你可能极有可能倒退回什么时什么时间段呢？就是喷气时段啊是有这种可能性的，呃，那再早一点螺旋桨机时代，螺旋桨机打不过喷气式战斗机，这个大家也都知道啊。基本上是不光是历史定论啊，也是这个技术发展到现在，我觉得大家应该非常明白的一个事情。那说到这个军靴，我待会儿给大家聊一下这个咱们最新的解放军的二一式军靴啊，简单的说一下。我们先接着说这个，美国人呢去中国化，他如果说他要去中国化的话，你根据现在的趋势 ，F 三十五的采购价格，恐怕是无法下降到最初设定的八千万美元的这个单价目标。造成这种情况的原因有很多，比如说新冠疫情的影响，也有通货膨胀的因素，但更关键的是供应链的这个问题。罗维奇德马丁公司航空业务的负责人。这个格雷格·乌尔莫呢表示，想要降低 F 3 5的采购单价，需要深入调查采购这个材料清单及深层次的 F 3 5供应链原材料、部件还有其他部件的这个成本。那么五角大楼强行要求 F 3 5不得采用物美价廉的中国制造，显然跟降低成本的目标是南辕北辙。我昨天节目里头都给大家说了，实在不行，他可以把 F 三十五拿过来，我们替他加工啊，对不对？成本绝对能给降到八千万以下，美金啊，绝对是没有问题的，你要不好好考虑考虑，好好考虑一下，真的啊。但是呢，我告诉大家，美军去中国化的这个趋势会比较明显的啊，隔三差五还要拿出来这个说说事为啥呢？因为他们还要面临选举的问题，对吧？面临选举的问题，这个时候呢。他其实不是事的事他就要拿出来说事他说这是个事儿，他就是个事儿；他说这不是个事儿，他就不是个事儿。你看前些天的时候，美国媒体啊掀起轩然大波，什么 F 三十五顶上有中国磁铁了什么云云，然后恨不得把这个 F 三十五拆成裸机状态。但问题是，过了一段时间，你看五角大楼还有这个洛克希德马丁公司包，包括那个 F 三十五联合项目办公室怎么说来着？哎呀，没事还能用。那你既然没事你之前搞那么大动静干什么的？弄得我以为你要把 F 3 5砸碎了啊，重新再造一遍的，啊，这就是这个问题所在。美国批准恢复交付 F 3 5并不让人感到意外，因为十年之前，五角大楼就曾经授予过霍尼韦尔公司豁免权，允许他在 F 3 5的其他部件里面使用中国磁铁。当时这个项目饱受进度延误和成本超支的这个困扰。如果禁止使用中国部件，负面影响会更大。如今这个项目也处于类似的情况，尤其是已经交付了好几百架，啊，这这这个就是大问题。美国空军呢，他现在主力战机迫切的需要干什么更新换代，同时还有大量海外用户的订单。欧洲那帮子客户啊，他的盟所谓的盟友都翘首以盼。所以我们就讲啊，最厉害的五代机是什么呢？不是我们的歼二零，而 F 三十五。因为他凭一己之力就把欧洲所有的五代机全部扫落马下，这谁能做到啊？对吧？不费一枪一弹啊！当然也有人说了，这个歼二零不如波音 767， 最起码波音767曾经一下击毁了美国的双子塔那个楼，呃，你歼二零做不到呃，这个弄得我竟然是哑口无言。当然了，我们谴责一切形式的恐怖主义。啊，这个一定要坚定一下。另外呢，这个 F 3十五它的这个生产速度呢，目前是受到了疫情还有供应链问题的双重影响。呃，所以说呢，这个五角大楼为什么不太可能因为所谓中国磁铁的安全问题就长时间暂停 F 3 5的交付啊？这是原因。但是呢，大家注意，这个美国国内呢，在频繁的炒作所谓中国产品渗透美国装备制造链啊，渲染此举可能威胁美国国家安全。依据这个美国指责他国第一定律，就是美国指责他国干什么事儿，通常情况下往往是美国先干了什么事儿，所以大家知道吧？美国自己的装备制造业，包括美国产品、美国军用产品，往其他盟友等等地方去渗透的时候，那肯定是涉及到了其他国家的国家安全，但是美国不说，美国智库呢也多次出报告。说美国先进武器中包含大量来自中国的稀土产品、特种金属和电子元器件，啊，比如说每架 F 三十五战斗机需要消耗四百公斤的稀土，而美国百分之八十的稀土制品呢来自中国。有人说澳大利亚不是说他有日本呀，这个喊着说他这个海海底发现了吗？不好意思，这个稀土的二次加工啊，基本上也全部在我们的手里头，包括这个专利啊等等等等。你开采出来之后，它这玩意儿不能马上就用，你必须要经过二次加工。那加工不好意思，那你就绕不开我们这一道啊，这等于说是另外一个原材料的这个问题。除此之外呢，在一些高精尖的这个稀土利用方面，美国还是有自己的这种独特优势的啊，这个大家也要看到。那么，为了摆脱这种困境呢，五角大楼最近制定了一个供应链照明灯的计划。啊，这起了这个名字倒是挺有意思啊。就是利用人工智能和开放源码的这个工具，实时来追踪原材料来源，以明确军工产品的零部件、原材料是否来自中国或其他潜在对手。但是呢，这个美我一直在讲，美国主要的军工企业是很难彻底搞清楚整个供应链的全部细节的。啊，这个不光是我这么讲，美国的专家也是这么承认的。同时呢，这个美军试图强行在武器装备制造链里面实现去中国化，必然需要绕路去寻找替代产品。这个替代产品的寻找既有时间成本啊，就会增加它采购的周期，也有，呃，还有什么成本呢？金钱的成本，这个是很明显的。你觉得中国制造，其他哪个国家能够完全替代呢？不行的啊，这就是问题所在。那么我顺便说一下什么呢？说一下这个。军靴啊，二一式作战靴。前段时间，我这个跟朋友啊，深刻的体验了一把二一式作战靴，就那个棕色翻毛皮那个。哎呀，感觉还是相当的柔软嘛。我个人感觉比之前的要舒服的多，而且呢，我个人比较喜欢这种翻毛皮，为什么呢？因为它不显脏，不容易磨掉那个漆皮的表面除此之外呢，透气性还是比较好的。这个二一式军靴的设计师是徐文飞，啊，我们装备技术研究所的一个高级工程师，一位女性，啊，一位伟大的女性，带领团队呢进行了60多次实验，测试了30多种材料，仅历时三个月就成功设计研发这个颜值与实力并存的二一式作战靴。那么，在精确到毫威的精心研制之中呢，所有的这个努力和尝试都是聚焦实战，保障备战的。所以大家不妨去搜索一下这个二一式作战靴的那个视频啊！大家说找不着啊？你到那个央视军事的那个微博视频号里面去找一找，你能够看到它的整个这个研发呀、啊，还有一些这个技术方面的这个细节。我个人觉得，到目前为止是我穿过最舒服的解放军的这个军靴啊，还是很舒服的啊，是我体验过的，呃，可以这么讲。那么我们节目呢，其实昨天还有两个东西没聊，聊了之后我怕大家中午笑到这个吃不下饭啊、呃。什么事儿呢？跟这个印度有关。一个事儿呢是这个印度啊，它那个高铁啊，这个准高铁或者伪高铁啊，时速也就一百八最高了。它叫这玩意儿叫高铁，我不太不太肯定啊。这个半高铁或者准高铁或者伪高铁啊。他吃着火锅，唱着歌啊！实际最高时速是160公里，啊，咣叽一下把印度那个神牛给怼了啊！撞了之后呢，当时呢列车时速是140公里。为了防止列车脱轨危及乘客安全呢，这个驾驶员是没有立即刹车的。但是呢，这个牛他就惨了。反正我们看到很大一块血迹啊！你说这个乘火车出行啊，是印度民众长途旅行的主要方式。不光它有坐票，它还有挂票，对吧？这个大家也都看到了。印度全国每天运行大约是一万个班次列车，这个载客量超过两千五百万人次啊。这个是说它是印度民众长途旅行的主要方式之一啊，这个是没有问题的。那这个半高铁列车受损的照片在网络一传播啊，印度一些反对党的领导人就由此质疑这一印度国产列车的耐用性。印度铁路部门说啊，把这块的铁路路段增加围栏，以防类似事件再度发生160。一百六十公里，一百八十公里，这个玩意成为高铁，有点勉为其难啊。那这是一个事儿，大家听了也就听了。那毕竟没有造成人员伤亡，对吧？当然，我接下来要说这个事儿，是你万万没有想到的。印度官员表示，在当地时间十月六号晚上，就是大家。在国庆假期吃着火锅唱着歌的时候，在印度中央邦举行了一次演习之中，一辆特九零坦克突然发生了爆炸，造成两名陆军人员死亡，一人受伤。什么原因呢？那个炮管发生了爆炸。这个坦克呢是三名人员操纵啊，大家可以想象一下，基本上约等于团灭。呃，这个指挥官就是那个车长，很不幸。死于烧伤啊！机枪手也很不幸，也死于烧伤。这个驾驶员还好，脱离危险，正在接受治疗。这个印度军方呢下令调查这个事儿，不用你调查，我直接告诉你原因。印度当他说他能够造这个特九零坦克的时候，主要原因在于什么呢？这个生产线呢还有什么东西，弄得俄罗斯的生产技术人员瞠目结舌？为啥呢？萝卜快了不洗泥。印度大聪明就觉得我可以减少某些工序，加快生产制造，结果问题就来了，坦克炮炸膛，不光炸膛，还炸死了人，<笑>这个、这个也是世界军事装备制造史上很少见的这种乐子啊！所以说呢，印度总是能把这个很严肃的军事工业啊弄成国际段子，这个能力是我们万万比不上的。今天呢，我们先给大家聊到这里。